Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är riktigt glad att ha med mig Johnny Lurarna igen. God dagens. Hej Kevin. Hur mår du? Jag mår utmärkt även om det är grådaskigt och duggregn även i Bordeaux. Ja det då toppar inte precis det svenska i alla fall inte Stockholmsvädret så mycket bättre heller. Ah, Okej, okay. tack. <laughs> så jag kan inte precis ja, göra det sämre för dig om man säger så. Nej, jag sitter kvar då. <laughs> Kanske ska åka längre söderut. Jag har hört att det är rätt så fint i Spanien just nu. Ja, det går också rykten om att våren är på väg. Så att jag, jag håller ut ett par dagar till. Ja, låter bra, låter bra. Men vi ska ju inte prata vädret. Än eh, om det är fascinerande i alla dess slag. Eh, så ska vi snacka om fransk fotboll och ligga i synnerhet den här gången tänkte jag. Lite som vanligt när man pratar med dig. Och det är trevligt tycker jag. Ja, det låter som en plan. Mm. Och det har ju hänt en hel del i Ligö. Vi har ju kommit eh, rätt så långt in i, på säsongen. Det har gått 22 omgångar. Eh, och det är ju kanske inte så överraskande. PSG leder med tanke på alla dess toppspelare de har i laget. Men det finns ett par utropstecken som vi ändå ska ta upp. Bland annat Lyon då med, med en och annan spelare som har presterat bra. Och sen har vi ett par guldkorn i Bland annat ditt lag då, Bordeaux, som vi har i princip alltid pratat om de senaste två åren, just honom. Och det är rätt så roligt att han nu också får en uppmärksamheten i det, i det globala, mediala sam, ja, samhället, Sam- tänkte jag säga. Samtalet. Samtalet, så heter det. Precis. Men du kommer... tänker på Malcolm då, för jag blev lite orolig att du var på väg att kalla Bordeaux för ett guldkorn För det är det vi banden in på den här <laughs> Det är Malcolm, exakt ja, ja. Bra, Men de kommer vi senare till Jag tänkte, vi, vi kan ju börja i toppen där För ja. er lyssnare som inte har Ligö-tabellen i huvudet eller framför er Så leder PSG just nu med 56 poäng Lyon på 48 poäng, Marseille på 47 poäng Och Monaco på 46 poäng och sen har vi ett glapp där ner till Nans på 34 och Nis på 34. Men om vi fokuserar nu framförallt nu på toppen där, de här fyra, fyra lagen som jag nämnde. Är du överraskad över hur det ser ut att det är som det är? Nej, det är väl inte. Det, det som är intressant i år jämfört med kanske förra året är väl att glappet bara 
är åtta poäng till PSG. Mm. Eh, det, har var, det har varit större. Eh, Ligan är väldigt ojämnt i år jämfört med många tidigare säsonger på det sättet att, att eh, topplagen efter PSG, Lyon, Marseille och Monaco det i, främst eh, också presterar väldigt bra poängmässigt. Eh, därför har vi ju inte den största luckan mellan ettan och tvåan som vi brukar ha utan vi har den största läckan, luckan mellan fyran och femman kan vi väl säga mellan Monaco och Nantes alltså. Så att vi har fyra topplag som är väldigt bra, eh, vilket väl är kul. Sen är det ju då lite ojämnt i, i toppen eftersom PSG har åtta poäng ner till, till andra platsen. Men där finns det ju ligor i andra länder som har ändå större glapp. Oja, oh ja. Det, det finns det. Det är inga konstigheter där. Men du nämner där Monaco och det som inte följer kanske fanns fotboll så, så mycket men följer Champions League. Skulle väl säga att Monaco har varit en besvikelse utifrån det perspektivet. Hur har de presterat i ligan enligt dig? De är en besvikelse spelmässigt och från semifinal i Champions League i förra våren till att åka ut direkt och komma sist i sin Champions League-grupp är ju ett ganska stort hopp. Mm. Och spelmässigt så är de väl kanske... Just nu, eller de är det tråkigaste laget av de fyra topplagen i, 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 i franska ligan. Eh, därför är det väl kanske roligt att, t- att se att, att de faktiskt bara är två poäng från andra platsen. Eh, och fortfarande hänger med så att när de väl får ihop sitt spel. Och, alltså, jag tror egentligen att, att det... Det kommer att sätta sig när det här transferfönstret äntligen stänger igen. Äntligen för Monacos del då. För att så fort transferfönstren öppnar och så, så deppar ju Fabinho, Thomas Lemar och alla de här ihop. Liksom och, 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 och får man annat att tänka på eftersom folk lägger eller påstås lägga fantastiska bud på dem. När det väl stänger sen så verkar fokus komma tillbaka. Så att Monaco är en seriös kandidat till andra platsen fortfarande. Jag förstår. Men spelmässigt stämmer det inte. Och, och sen har man väl kanske en av, eller man har nog ligans mest kompetenta tränare i Leonardo Jardim. Så att eh, säsongen är en besvikelse än så länge men vi ska inte räkna bort dem. Mm. De har ju namnrika spelare, du nämner ju där Lemar, Fabinho, sen har de kaptenen Falcao, de har även vävat in eh, före detta Lazio-spelaren Keita Baldea mm. och även Jovetic. Alltså det är ju, alltså när man bara tänker på det tänker man att det ska gå som bara, bara tåget men eh, när man ser på elvan och på interna skytteligan, då ser man ju ingen av dessa spelare, förutom då Falcao på 16 mål och sen har man Keita på 5 mål, men ingen Jovetic ingen Lemar, ingen ja inga Nej. av dessa namn är det uppe Nej, Lemar börjar väl kanske lite långsamt trampa igång igen, det är också så att han är och bör vara franska landslagets playmaker eller ytter men, men framförallt playmakerna i VM sen, hoppas jag och många med mig Uh, Jovetic är en 
en bänkspelare. Eh, han får inte spela så mycket. Keita Balde däremot är... Eh, alltså det, det är som spelaromsättning i Monaco så det tar tid. Liksom. Han börjar ju faktiskt komma igång nu och ser bättre och bättre ut. Eh, men extremt mycket hänger ju på Falcao fortfarande mm. som alltid levererar. Mm. Jag förstår. Han... Det är roligt att han har fått det andra, andra andetaget tänkte jag säga. Men efter allt i England och så att han verkligen har kommit igång i Monaco och visat sitt sanna jag. Ja, och att han eh, själv också har tålamodet att stanna kvar på ett ställe. Mm. Det blev lite väl flängigt där ett tag, men nu, nu verkar han ju faktiskt inte vara på väg. Inte ens till Kina som det alltid pratas om. Mm. Men jag har inte hört ett ord om det här transferfönstret. Så att, eh, han verkar trivas. Mm, kul. Om vi klättrar upp ett steg där, ett poäng före, ligger ju Marseille. Ett Marseille som, ja, ja, det känns som att de är, alltid är i mediala sammanhanget. Om det både ja, positivt de är positivt eller negativt. Bra. De är ju Nej. långt ifrån alltid bra. Oftast är de ju media för att de inte är så bra som folk Nej. tycker att de ska vara. Eh, faktiskt. Eh, och i år är de ju... För mig kanske den största positiva överraskningen att de verkligen hänger i och är så jämna som de är. Mm. Jag tror att de ligger på, jag tror att de har fyra raka segrar nu och, och har en fantastisk, eller det har de ofta, en fantastisk offensiv. Men skillnaden mot tidigare år är ju att, att man faktiskt har satsat på att värva lite försvarare också. <laughs> Där man har fått in Adil Rami till exempel som, som, som kanske inte för mig inte är en personlig favorit men som ändå har gett stabilitet mm. i backlinjen. Man har gjort sig av med Patrice Evra också. Man ska, inte, man ska inte underskatta det. Så att det ser mycket stabilare ut. Men den största anledningen till att det ser stabilt ut i, i försvarsspelet för Marseille är ju att värvningen av Luis Gustavo som har varit fullkomligt mm. fenomenal och antagligen är så här långt ligans bästa defensiva mittfältare. Han är ju, vi som inte känner igen Louis Gustav, han har ju bland annat också spelat i, i Wolfsburg men dessför innan i Bayern München eh, som defensiv ankare, hårt jobbande mittfältare. Och jag ser här att han har bland annat också gjort fem mål och ett, en assist den här säsongen. Så han presterar ja. även framåt. Ja, nej, han, han har varit eh, precis, alltså det, han, han är precis det han värvades för. Ett, ett ankare, en säkerhet i defensiven och en ledare på planen. Eh, kanske inte var så dumt att äventyret tog slut snabbt och abrupt med en karatespark från Patrice Evra för han tog väldigt mycket plats på utanför planen och, och nu är det väl Luis Gustavo som, som i alla fall på planen känns som den naturliga ledaren och, och det, mm. det mår man sig bra av. Ja det är positivt verkligen. Sen har man ju ett par fantastiska fotbollsspelare, framförallt en fantastisk fotbollsspelare i år i, i Tauvin som är som var ute och flaxade i Newcastle och misslyckades mm. och inte fick till det alls men som väl har fått några vad ska vi säga fått lite mer erfarenhet och lugnat ner sig lite han har ett rätt stökigt liv kring, omkring sig och sådär men, men han har varit eh, faktiskt hela säsongen eh, riktigt riktigt bra och en poängspelare på alla sätt och vis Det leder ju den interna skytteligan 10 mål och 9 assist 
Ja, då har han ändå inte... Det är fantastiska siffror. Och då är han ju ändå inte centralanfallare utan han är ju ute. Liksom. Så, att, så att det är han som, som, som är styrkan i, i, i offensiven. Har Marchén svaghet så är det väl att man inte riktigt har hittat någon... Någon nummer nio. Mm. Man har en väldigt kompetent anfallare i en kille som heter Kärna men som mm. inte riktigt är en, 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 en central anfallare. Och man har ju helt floppat i värvningen av Mitroglo. Nej, det har inte funkat alls tyvärr. Ja, han har inte riktigt. Han är inte ens på deras topp fem lista i interna skytteligan. Nej, jag tror inte ens han är tredje val nu på, utan det är väl Kärna eh, och Clinton NG mm. som, eh, som är, går före honom just nu. Mm. Spännande. Det är också namn lika namn, Jamais från Monaco där och Clinton ja. som hade en sväng i Spurs. Sen har, sen har de ju eh, Payet också mm. eh, som, som, eh, som faktiskt blir bättre och bättre. Det, jag... jag tyckte nog att han var lite överskattad när han var i Premier League, men, ja. men han är bra även i... Han är bra. Han är bra i, i, mm. i Marseille. Um, och slåss väl också för en VM-plats, även om jag i franska truppen, även om jag tror att han får det tufft. Att, det känns lite tajt det här. Ja, det är tajt. Tovan kommer att komma med däremot, mm. men Payet har nog, äh, har nog gjort sitt i landslaget, tror jag. Om det inte ja. kommer några tråkiga skador på... Thomas Lemar till exempel. Jag förstår. En annan spelare som definitivt kommer spela i franska landslaget och som spelar i laget som är framför Marseille, Lyon, det är mm. Nabil Fekir. Ja, absolut. Han, han är ju eh, kanske inte en startspelare. Det är inte. Om, man, om man tänker sig att Frankrike dubblerar all, alla sina platser i truppen, mm. vilket de brukar göra, så är han väl... Tvåa på sin position som släpade anfallare bakom Grisman. Men det kan ju ändras under våren. Mm. Han har gjort en, eh, en fantastisk säsong. Och han har mått väldigt, jag tror att han har mått väldigt bra av att <laughs> Lyon tappade sin kapten Gon Alons eh, mm. i somras. Och eh, sin stjärna Lacazette eh, i somras också. Vilket har gjort att Nabil Fekir... Nu borde få vara kapten och stjärna i ett. Och han har liksom axlat den manteln på ett, på ett fantastiskt sätt. Han är väl han är den stora anledningen till att Lyon ligger där de ligger där. Mm. Även om det finns som alltid när vi pratar Lyon och Jean-Michel Olas lagbygge. Ett, 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 ska vi säga, ett strategiskt tänk som, som gäller hela startelvan och hela truppen som, som har fungerat perfekt i år. Han är ju han är heller inte så gammal, 24 år gammal och gör som du säger poäng på löpande band, 16 mål och 4 sist i ligan. Gjorde ju mål senast när Lyon vann mot PSG i toppmötet och jag kan tänka mig på ett väldigt snyggt sätt också. Ja, det var snyggt. Det var en frispark i väldigt dålig vinkel. Det var väldigt snyggt. Han sa efteråt också att det var en inläggsfrisparksläge och han tänkte slå ett inlägg och så såg han att inte likande övertygande PSG-målvakten Alfons Areola klev ut sex meter istället för att täcka upp på sin första stolpe. Då drog han in den där så det var snyggt. Kyligt. Mm. En annan spelare som jag nämnde innan vi började spela in eh, som jag tror många känner igen det är ju Memphis Depay. Mm. Eh, han slog ju också till med 
med, med ett litet fint mål eh, mot PSG. Eh, mest fokus kanske var på att han försökte ta sig sin tröja i tio år tills han fick av sig den slutligen. Eh, han lilla... fick sin varning till slut om det var någon som oroade sig för det. Ja. <laughs> ja, Lejonet ville han visa det. Kanske slätan inspirerat, man vet inte. <laughs> eh, men han har ju han har ju också producerat mål. Nio mål, fem assist. Men som du är inne på där som, så har han ju inte varit en startspelare precis. Han är inte jämnt i alla fall. Han, han är, jag vill det han kritiserades för i tidigare klubbar också. Att han var väldigt ojämn. Mm. Men han är ju, alltså målet, avgörande målet i var det 94 mm. är ju fantastiskt på alla sätt och vis. Men, men han har ju svårt att hålla den jämnhet som, som till exempel Nabil Fekir visar upp mm. under säsongen. Så han är en joker. Han var ju avbytare även i matchen som man avgjorde nu. Så att det finns konkurrens på ytterplatserna där med Corné och Traore och, 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 och flera andra spelare som, som, som gör att han liksom ibland inte får spela. Men det handlar om lite, jag ska säga, handlar om ett par veckor när han försvinner och så kommer han tillbaka igen och sådär. Så att just nu var han en fantastisk joker. Mm. Ja verkligen, det är ju skönt att ha den kvaliteten Man såg ju i United att han, när han väl blickstrade till Då såg man att han har potentialen att nå väldigt höga Höga, um, gud nu fick jag hjärnsläpp Ja, höga by Höga höjder ja, Och precis, precis så är det Lyon alltså han är, han är väldigt bra när han är bra Men det, ska, du, ska du spela 38 ligamatcher så kanske du behöver ha, ha någon backup på honom och det har Lyon just nu. Mm. Sen måste vi, alltså vi måste prata om, om kanske, Lyons kanske bästa värvning den här säsongen och värvade ju en helt okänd sexa defensiv mittfältare nu när Gomalons försvann mm. som heter Tanguy Ndombele eller Ndombele. Mm. Som, är, ja, som liksom hade ryktet av sig även från folk som inte hade sett honom att vara den nya Michael Essien och sådär. Och, 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 alltså, han, är, han är fantastiskt bra. Alltså, för mig var han matchens lirare i, i, i Lyon PSG. Han är, han är precis det Lyon behöver i en, i en, liksom, en fysisk stark ledare på, på mitt plan. Liksom. Och, det, ju, det här kan nog vara den första matchen jag har sett med PSG i år där, där, där deras centrala mittfält faktiskt blev uppkäkat. De har förlorat matcher tidigare men, men de har gjort det på andra sätt. Nu jag. tycker jag nog att den andra halvleken så, så, så var även Tosar som är en ung egen produkt men, men den här Ndombele var, var fantastiska på, centralt på mittfältet och PSG är inte vana att liksom förlora mittfältskampen. Mm. Och det gjorde de nu. Väldigt inte så. att honom ska man hålla utkik efter längre fram. En ung kille också. Mm, 21 år så är jag 96. Så det är ju ja. verkligen framtiden framför sig här. Exakt. Ja. Man kul med sådana spelare som tar för sig och verkligen visar, visar framfötterna i dessa stora matcher. Mm. Då det händer. Och Sist men inte minst har vi ju PSG där ja. var inne på. De har ju lite, trots förlusten har de fortfarande lite andrum ner till Lyon. Men det är ju ett PSG som 
pumpa på helt enkelt. Vi har ju den där trion där fram med Cavani gjort 20 mål, Neymar gjort 5 mål och Mbappé har gjort 9 mål och om man inte vill ha dessa då kan man ju alltid slänga en De Maria också som har gjort 5 mål. Alltså det är ju ja, jag tror man har snackat tillräckligt nästan om det men det är ju otroligt vilken, vilken offensiv de har. Ja, ja verkligen. Eh, och de kommer ju vinna ligan nu också, även mm. om Lyon knappade in. Eh, så finns det ju liksom ingen, det finns ingenting som talar för att man på något sätt eh, skulle klappa ihop. Eh, men det är ju inte det de tänker på nu, utan nu har de väl som vanligt mycket snack om interna problem. Men, men det är ju också dags för Champions League snart. Och Exakt. man har ju då bänkat och sparat spelare under senaste dryga veckan inför det här. Neymar var inte med i helgen. Det pratas om en lättare lårskada. Han kommer inte vara med i, i veckans kuppspel heller. Mm. Och man sparar Neymar för att, för, att liksom, för att inte riskera någonting inför Champions League-matchen som ju ändå är tre veckor bort. Va? Så att mm. det är ju det man tänker på. Sen så finns det ju onda rykten om att det finns andra anledningar till att Neymar inte spelar också. Men mm. det det vet jag inte om vi ska fästa oss så mycket vid. Däremot ska vi kanske fästa oss vid att Neymar gör en Ronaldo och går omkring och surar mest hela tiden nu för att han blev utbudad när han gjorde fyra mål. Jag vet inte om du kan den storyn från förra helgen. Jag läste lite kort om det men du får gärna förlita oss. Alltså Neymar, PSG vann med 8-0, det är deras största hemmaseger i historien och mot Dijon. Och Neymar gjorde fyra mål. Han fick 10 av 10 i Lekip i betyg och det betyget har delats ut åtta gånger. Och då pratar vi åtta gånger någonsin sen alltså i Lekips tidningens historia. Så att det, är, det är liksom ett betyg som inte delas ut. Men han blir alltså utbud av delar av ena kortsidan i, i, i PSG därför att när han, PSG får straff och han har chansen att sätta sitt fjärde mål han har alltså redan gjort ett hattrick så tar han straffen själv när han mm. vet att om Cavani får ta straffen så slår Cavani alla tiders målrekord i Paris Ah. Genom att gå, ha, då ha gjort ett mål mer än Zlatan. Så att skulle han liksom ha tagit bollen, gett den till Cavani, nöjt sig med ett hattrick och Cavani satt straffen så hade Cavani då blivit tidernas bästa målskytt i klubben. Istället tar han bollen själv, sätter straffen och gör sitt fjärde mål. Och Cavani är ju publikens kjelgris. Han är väldigt omtyckt i Paris. Mm. Och då får han då burop. Och nu har han surat i en vecka sedan dess. Ja. Och ryktas vara missnöjd med ligan och Paris och Paris-publiken och sådär för att de inte uppskattar honom för den spelare han är och så vidare. Ja, det är ju mycket där i den där karusellen. Du, du var ju redan inne på det lite. Det har ju snackats om att han ska att Real Madrid, att allt det här är bara en plan att han ska gå till Real Madrid. Eh, och, ja. mm. Men om anledningen verkligen är att han är missnöjd med att publiken inte uppskattar honom och buar ut honom när han beter sig som en barnunge så, så ska han nog inte gå till Real Madrid. Mm. <laughs> för, för är det någon publik som är krävande mot sina superstjärnor så är det väl ändå oh ja. eh, Realpubliken eh, där ju Ronaldo själv liksom hamnar i de här lägena då och då där mm. han känner sig 
inte tillräckligt älskad. Mm. Det är många som i Frankrike och även i Sverige har sett som tycker att liksom publiken är otacksamt om att man ska njuta av Neymar när han ändå är här och sådär. Och, och det kan jag hålla med om till en viss gräns men jag, jag måste säga att man, man blir lite trött eller jag i alla fall mm. blir mer än lite trött på de här eh, extra stora superstjärnorna som, som liksom som inte kan ta liksom, att, att de spelar i ett lag. Jag, eh, han hade världens chans att bli väldigt omtyckt i PSG genom att ge bollen till Cavani. Han tog inte den chansen. Och då, mm. ja, för mig får han skylla sig själv lite Neymar. Jo, han, han skjuter sig själv i foten lite där. Ja. Sagt. Jag måste ju fråga dig, tysk som jag är, hur ja. tycker du det går för Julian Draxler? Och sedan... Den bänkade Kevin Trapp. <laughs> jag tycker att det går väldigt bra. Draxler har ju den här, precis den här otacksamma rollen som ju Pastori nu alltid har haft. Liksom. Att han, är, han är väldigt bra och han kan användas på flera positioner. Han spelar ju mm. eh, tyvärr tycker jag väldigt, väldigt mycket på det, på det centrala mittfältet även om han är bra där. Och, och positionen som ytter är omöjlig att ta nu om... <laughs> Om en Mbappé och Neymar är friska. Ja. Så att, men när han är med så jag tror inte att PSG vill göra sig av med honom. För han är ju en av lagets mest nyttiga spelare. Så nu är frågan om man själv är nöjd med den speltid han får. Mm. Det är ju en annan sak. Just nu lutar det väl mer åt att Pastor, det börjar bli dags för Pastor att röra på sig istället för, för Draxler. Men, mm. men han är bra. Vad gäller Kevin Trapp... Uh, oh, vad ska jag säga? Han får inte spela. Uh, uh, han får inte spela och uh, detta trots att Alfons Ariola inte övertygar tycker jag mm. uh, i, i PSG-målet. PSG har ju inför Real-matchen två stora pro- eller tre kanske, men två stora problem. Det ena är ju att deras ytterbackar inte är tillräckligt bra tycker jag. Kursavaj. Mm. Och Dani Alves fungerar i offens- det offensiva spelet men de försvarar ju inte som man ska göra om man ska vinna Champions League eller ens slå Real Madrid. Mm. Och så har man ju en osäkert kort i, i Areola i målet tycker jag som, som blandar och ger på ett sätt. Senast mot Lyon. Det här, så man kan säga vad man vill om Fekirs fantastiska frispark men den ska ju inte gå in. Liksom. Eh, och det är inte det enda tillfället där, 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 där liksom har rådigt tveksamhet kring Areola. Så att, jag vet inte. Jag skulle nog jag skulle inte bli förvånad om trappet tillbaka mellan stolparna. Mm. Ja, spännande. Det har ju ryktats lite i tysk media att bland annat Frankfurt är intresserade och så. Men det är ju som sagt frågan om han, om han vill lämna det här stora bygget. Jag tror ju på lång sikt så borde han nog göra det därför att PSG eh, eftersom han redan har bänkats och, och Areola inte fungerar hundraprocentigt så kommer mm. ju PSG köpa en ny målvakt till sommaren. Eh, det är mycket möjligt att han får speltid under våren trapp men, men eh, till sommaren så tror jag att ja, du vet de är ute efter Thibaut Courtois och, mm. och massa andra målvakter som, all, som alla storklubbar är ute efter. Sist men inte minst innan vi lämnar PSG måste jag ju bara, eller för utifrån mig se vad glad jag är att se Lass i PSG. Att de har, alltså han har varit en så här liten jag har spelat fotbollmanager genom åren och Lassan Diarra har ju alltid varit en liten så här skön, skön spelare som man alltid vill värva för han kan spela han har ju spelat högerback en gång i tiden i både Chelsea 
Arsenal lite men är ju framförallt en mittfältare mm. och har haft den här skuggan på sig att han ska bli efterträdaren en gång i tiden till Makalele. Det blev mm. inte riktigt så. Ja, men, nästan. Men han var skön lirare och det känns ju som att han kan vara en riktigt nyttig värvning till det här PSG som, som utmanar framförallt Champions League. Ja, framförallt eftersom Thiago Motta både är till åren och skadad mest hela tiden mm. så, så har man ingen man har ingen riktig sexa om vi ska kalla det för det i PSG just nu och snurrar då runt på Verratti, Rabiol och Cels och har liksom testat de, de har ju en väldigt fri, fria roller på, på, på mittfältet där som brukar byta av varandra lite så men det märks ju att när man sätts under press så finns det ingen riktig eh, Makelele eller Kanté typ liksom mm. i laget och mot Real eh, om man vill om Reals form som är eh, svajig åtminstone Även om de nu vann stort i helgen så, så, så kommer de att behöva någonting där. Sen är det fr- Hur bra form är han i? Han har, han har gjort så här förut att han har varit utan lag och sen bara dykt upp någonstans eh, som han gjorde i Marseille liksom, och, och är fantastisk direkt. Så att, eh, om han har hållit sin form fysiskt så, så är det nog en jättebra värvning. Och sen så ska vi väl också säga då att även om man har, senast nu har ett Marseille-förflutet så är han ju... Han är ju inte ens född i en Paris förort utan han är född i Paris, intramuros, alltså inne i Paris. Det är en ah. Pariskille från början. Häftigt. Han är från, vad blir det, 20 arrondissementet, uppe i högra hörnet av Paris där. Så att han är ju, ska vi säga, äntligen hemma. Ja, ah. jag har återvänt. <laughs> den förlorade sonen. Ja, han har, aldrig, han har aldrig spelat i PSG. Nej. Men då är, då är det verkligen äntligen hemma. Mm. Men ja, där var ju PSG som sagt. Och det blir extremt spännande att kika på om de klarar att eh, gå vidare i Champions League när de ska möta ett eh, ja, skakigt real som både, både tar och ger eh, när de mm. vill. Tyckte nog inte de var. Jag såg faktiskt, nu ska vi inte prata spansk fort, men jag såg matchen i helg mot Deportivo. Mm. De var ju faktiskt väldigt dåliga <laughs> ganska länge. Det, vilket mm. kan vara absurt att säga när de vann med, vad blev det, 7-1? Ja. De låg under med 1-0 och fram till mm. 2-1, 3-1-målet mm. så gick ju Ronaldo omkring och såg ut som han ville vara någon annanstans. Mm. Eh, och sen bara rasade in mål. Eh, men eh, ja, två, två lag som, som är lite svåra att placera just nu. Både Real och PSG. Mm. Exakt, och vart, två, vart stjärnorna ja, gör sin grej om man säger så. När de, vill, när de väl vill kan de, men om de inte vill då kan det inte alls gå. Ja, kanske byter de stjärnor med varandra i sommar också. Ja, vi får se. Det blir spännande. Men om vi kikar då lite längre ner i tabellen och vi nämnde, vi nämnde laget tidigare, laget som ligger nära ditt hjärta, Bordeaux mm. som ligger just nu på en tolfte plats och om man ska blicka uppåt då, då är det ju nu ska jag göra snabb matte här då är det ju ungefär åtta poäng upp till Nans på en femte plats där om man vill försöka få en eh, nej vänta, det är ju just det Ligö. Det är det. Det är åtta poäng till Nant. Eh, nu är Nant på väg ner. Alltså, mm. man, du kan, eh, jag, jag ska kunna prata ett program och ge låser till Ranieri för han är fantastisk på alla sätt och vis. Han har gjort underverk i Nant men Nant kommer ju inte ligga eh, femma när tabellen är slut. Mm. Eh, så att, eh, kan man ta in åtta poäng på Nant? Ja. 
eh, under våren om det är lossna. Vi kan åka ur också. Både är ju helt o- tippa, ta, ha inte mer om på Europa-tipset, säger jag. Men, men kan de ta in åtta poäng på Nis som har lika många poäng, då är svaret nej. Nis är eh, kanske Frankrikes, nu ska vi inte prata om Nis, men vi måste det. Därför att Nis är Frankrikes roligaste lag att titta på just nu. Det är, de spelar en fantastisk fotboll och har äntligen fått tillbaka några av sina skadade spelare här och då sitter liksom Lucien Favres lagbygge igen. Mm. Så de är verkligen på väg upp igen. Då har vi bland annat Super Mario som ryktas senast såg jag till Juventus. Ja, fast det, det ryktet kom från The Sun så att det, det var inte... Precis. Och de vill man ju se kvar där i Nisan. Det känns ju som att han har hittat lite rätt vuxit. Hållmål ja. den här säsongen är det bästa interna målskytte. Han är och... jättebra. Men det krävs ju att han har en pappa som tar hand om honom. Och där har ju Schweizan Lucien Favre liksom verkligen lyckats. Sen har han två unga, rätt relativt unga eller anfallare på sin varsin sida i Saint-Maximin och Plea som spelar på ena kanten. Mm. Men, men den stora grejen som har hänt är att de har fått tillbaka en kille som heter Cyprian på det centrala mittfältet. Mm. Han och den alltid till Barcelona ryktade Jean-Michel Sarri är, är liksom, Cyprian och Sarri är, är ett fantastiskt par att ha centralt på mittfältet. Och, så de, de Nis kniper femteplatsen är mitt tips. Okej, okay, härligt. Och sen har de ju kaptenen Dante också. Ja. Som blandar och ger. Ja, det är en bra beskrivning. Han är, ja. jätte, han är också härlig att titta på. Men han är inte... Han kanske inte försäkring... Han är inte hundra procent säker jämt. Nej. Men en kul spelare. Verkligen, profil. Ja, då vill du prata. Precis, Bordeaux här. Och då är det ju som sagt en, en viss spelare som är i centrum. Och det är ju eh, kära Malcolm som har, som har gjort det ja, återigen bra. Leder i interna skytteligan sju mål, fem assist. Jag tror de flesta såg det där ena. Han har gjort ett par mål som sagt. Men det var ju ett långskott. Tre långskott. Tre ja. långskott. Så jag vet inte vilket du har sett. Men det var ett som var från någon stil med 36 meter. Mm. Och sånt där. Exakt. Och han har ju otrolig bössa. Mm. Um, och det har ju riktat starkt om Arsenal och lite andra klubbar. Men det, det känns ju ändå som att i nuläget, om jag läser in det rätt, att han, han kommer stanna. Eh, han kommer nog stanna. Eh... Under våren, ja. ja. Sen kommer han ju gå i, i, i juni. Mm. Um, och där, där har väl Bordeaux varit väldigt uh, tydliga. Uh, och alla de här ryktena har ju utgått ifrån att, att uh, Arsenal bland annat men även andra klubbar har pratat med uh, um, Malcolms agenter. Inte mm. med Bordeaux. Uh, så att det finns ingen kontakt tagen med klubben än. Det enda som, det, det som har förvånat mig fram till bara häromdagen faktiskt är att... att uh, Ingen brittisk klubb, vare sig Arsenal eller United som har visat stort intresse eh, har försökt att värva honom med dealen att låna tillbaka honom resten av säsongen. För det är väldigt tydligt att Bordeaux är öppna för att sälja honom i juni nämligen. Mm-hmm. Men inte under säsongen. Och att man accepterar ett bud på 50 miljoner euro. Ett bud som man tackade nej till i augusti, eh, okay. sista veckan i, från Dortmund. 
Men vägrar du att släppa honom väl, av två anledningar. Det ena är väl att det är svårt att sälja en spelare tre dagar innan fönstret stänger och ersätter honom på ett bra sätt. Och det största anledningen var väl att i augusti så ägde Bordå bara 50% av de ekonomiska rättigheterna till Malcolm. Ah. Han är ju brasse, du vet. Ah. Familjen, bizarra företag, agenter och sådär äger ju rättigheterna. Men under hösten har Bordå köpt på sig alla 100%. Okay. Vilket gör att eh, man nu är mer villiga att sälja honom. Förstår, förstår. Eh, och det, det var en lång bisats för att säga att jag nu har sett rykten om att eh, Tottenham har ju funnits med också. Men mm. de verkar ju faktiskt ha förstått. Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vad som skulle kunna fungera i januari det är att köpa honom nu och eh, låna tillbaka honom till Bordeaux mm. under våren. Spännande. För att säkra upp, säkra upp honom till eh, sommaren. För det är nog en deal som... om Klubben man förhandlar med verkligen betalar... Mm kring 50 miljoner euro så, så, så kan nog Bordeaux gå med på det. Ja, det, det, det förvånar mig lite att eh, Arsenal inte har, har lagt den, försökt det. Ja, det, det, det instämmer jag med. Det är ju någonting vårt alla parter är nog, skulle vara nöjda över. En rolig historia i det här är att det är ju samma scout som försöker värva honom nu från Arsenals sida som försökte värva honom till Dortmund i augusti så han är ju scoutad av Arsenal Huvudscouten där som har gått till Arsenal Tyskan väl var misslintat Ja precis, misslintat precis. Det är lite kul att han han, han gick ju nu till Arsenal i höstas där. det hände ju en del där i Arsenal också mm. Men ja, spännande. Om man bara pratar kort om Malcolm, de som inte sett honom. Eh, är han bäst som eh, en 
på en fia-position eller är han bättre på ytterkanten? Han är vänsterfotad och har under i princip hela sin Bordeaux-karriär eh, som ju faktiskt, Akilen är bara 20 år men han har ju mm. varit här i två år nu och du och jag har pratat om honom i två år utan att någon har lyssnat först nu. <laughs> ja, det är typiskt. Det är typiskt ja. Men han spelar till höger. Eh, han spelar som högerytter eh, och är vänsterfotad. Är snabb, tekniskt, utmanar man, man. Eh, så långt är han ju en typisk 20-årig brassytter. Mm. Vad han har eh, som, som en speciallåda är ju det här skottet. Eh, både frisparkar, hörnor. Men kanske framförallt då att han skjuter på rullande boll. Alltså det är inte bara fasta situationer utan han drar till från långt håll på i de mest otänkbara lägena. Och vilket gör, honom, ja, gör att han har en, en, liksom en, en kniv till i lådan på något sätt som, som, mm. som gör honom, tror jag, intressant. För många lag där, där liksom skott utifrån, många storlag som som eh, ofta möter lågt liggande försvar och sådär vill ju vill säkert ha en spelare som faktiskt vågar och kan gå på skott från 25 och mer meter. Så, Så det är väl det som är intressant. Sen ska jag också säga att han, de två senaste matcherna i Bordeaux, men Bordeaux har ju, är ju en katastrofklubb just nu, men de två senaste matcherna har han spelat nummer 10. Men det är någonting helt nytt. Så att om vi får se mer av det under våren eller inte är, vet jag inte. Vi har ju bytt tränare för, han anlände ju för två dagar sedan. Han blev väl tillsatt för fyra dagar sedan. Mm. Gustavo Poyet. Så vad han har för tankar om Malcolm vet vi först på söndag. Då vi ska möta Lyon. Oh. Det är ju passande att få starta Spännande start för vår nya tränare. Ja, det kan, bli, det kan bli precis vad som helst. Jag förstår. Om vi zoomar ut igen och tittar på ligan i helheten. Eh, vilka, vilka lag skulle du säga har verkligen inte nått upp till sin potential eller inte alls presterat på så här långt? Ja, det, det är ju tre lag. Mm. Eh, och det är ju Bordeaux. Eh, det är eh, Saint-Étienne som är... Eh, Ungefär samma potential som Bordeaux och mm. som på något märkligt sätt är ännu sämre. Det är svårt för en Bordeaux-supporter att faktiskt <laughs> förstå. Men, men, men då, inte mycket som ser ut att gå till rätt håll. Trots att man har värvat, lånat in en, en täpp från uh, tyska ligan. Är Wolfsburg mm. var i va? Mm. Han lyckades och, sig tyvärr inte alls där i Wolfsburg. Nej, och tagit hem Jannen Vila som central mittfältare. Vi får se, det kan, det, de kommer inte åka ur, men, men det, är, det är märkligt hur, hur dåligt det ser ut. Men det största fiaskot eh, alla kategorier i den franska ligan är ju miljardsatsningen Lille. Ja, pengar är inte eh, allt alltid. Nej, och nu råder det väl till och med delade meningar om om det ens finns några pengar. Eh, franska, franska, eh, alla franska banker har väglat, vägrat att eh, hantera Lills eh, ekonomi. Så att de har tvingats flytta hela, <laughs> hela det de nu har eh, till en internetbank i Luxemburg. Oj, det låter, <laughs> låter lite halvdant. Ja, det låter inget vidare. Och nu har man ju då för sent, men för ganska länge sedan nu då, i julas gjort så med Bielsa, intervjulen. Mm. 
och tagit en väldigt kompetent tränare i, i, i den tidigare Saint-Étienne-tränaren Galtier. Men eh, eh, ja, de hade ju redan förstört allt så jag, innan. Liksom. Mm. De hade ju alltså sparkat hela laget, tagit in 20 nya killar och tänkt att... Eh, nu jävlar... Eh, nu kör vi från början och så kan man ju faktiskt inte göra. Inte ens om man har bjälsa. Nej, det är tyvärr. Det funkar inte. Så att de ska nog vara glada om de hänger kvar. Ja, de har just nu 22 poäng på en 18 plats och under dem är Toulouse på 20 och Mets på 15. Och Mets låg, hade sex poäng för, för jul och mm. har nu vunnit tre av sina, är det fyra eller fem senaste mm. matcher. Och, så det är väl Toulouse, svensklaget Toulouse som är sämst tillsammans med Lille just nu. Mm. Ja. Eh, Toulouse har bytt tränare, sparkar sin tränare också. Får vi se om Durmas och Toivonen hänger löst innan transferfönstret stänger. Det kan vara, kan vara något att hålla ögonen på för hugade allsvenska klubbar kanske. Oh ja, definitivt. Det är speciellt de, de vill ju spela till sig en i alla fall Torvonen till sig en VM-plats. Precis. Eller hålla kvar den rättare sagt. Så där får vi se. Toulouse ser ingen vidare ut. Men de har ju just nu ingen riktig tränare så att i talande stund det kan ju vara löst när som helst. Mm. De är bland annat ute efter Bordeaux tränare som fick sparken i lördag så vi får se. Kanske blir han. Ja, en liten karusell där, tränarkarusell. Ja. Ja, spännande. Men Jon, riktigt roligt att prata med dig. Mm. Det känns som att man har fått en, mer, mer kött på benen när det kommer till den franska fotbollen och vad som är aktuellt just nu. Bra, och nästa gång pratar vi ännu mer niss. Det kan vi ja, ha. ja, det tycker jag. Det låter jättebra. Ja. Det, det vet jag att flera personer intresserar sig för speciellt just med Favres bygge och en viss person i huvudroll då kanske ja. Miss, Mr Mario. Att hon faktiskt floppade lite i höstas och att han har lyckats vända på det, det är som tycker jag alltid är intressant med att alltså folk som inte liksom bara försvinner när det går mm. dåligt utan som, som vänder på en dålig trend liksom. det, det finns mycket att säga om Nis men det tar vi nästa gång det gör vi, men John sköt om dig så hörs vi snart igen ja det gör vi, ha det bra Hör bra, auf Wiedersehen. Salut. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.